0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Dentro de 14 días, España se quitará la mascarilla. Dejarán de ser obligatorias en interiores desde el próximo 20 de abril. Esto supone que habrá que seguir usándolas en Semana Santa. También seguirán siendo imprescindibles en centros sanitarios, residencias de ancianos y en el transporte público. La Junta insiste en su uso para evitar que el virus siga propagándose. El adelanto de las elecciones autonómicas sigue siendo tema de portada y más que una probabilidad. El mes de junio cobra fuerza después de que el presidente de la Junta se haya abierto a esa posibilidad sin aludir a un bloqueo parlamentario. El factor clave puede ser la situación económica. Ha dicho Moreno que la inflación, que alcanza casi el 10%, deja obsoleto cualquier presupuesto. El presidente de la Junta se somete este mediodía a la sesión de control de los grupos en el Parlamento. Y en clave política nacional, hoy Pedro Sánchez recibe a Núñez Feijó y posteriormente se desplaza a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos. Es una visita que simbolizará tanto el fin de la crisis diplomática como el inicio de la nueva etapa en la relación entre ambos países tras el respaldo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara
2: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Tiempo y estable en Andalucía, los cielos van a estar poco nubos o despejados, con brumas y nieblas matinales en el interior y en el litoral atlántico, el viento de componente oeste flojo en el interior y en cuanto a las temperaturas, suben las mínimas en la mitad oriental, sin cambios en el resto y subida generalizada de las máximas, de las temperaturas diurnas a los 23 grados. Van a llegar hoy en Málaga 22 de máxima en Sevilla, 21 en Huelva y Córdoba. 19 en Almería, Granada y Jaén y 18 de Máxima hoy en Cádiz.
2: En abril Sol 1000. Con Social Energy atrapa el sol y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Y a esta hora completamos la información útil con la situación de las carreteras, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución por nieve en Almería, está intransitable la AL5406 en Las Menas y está prohibida la circulación a camiones y articulados en la AL5407, también en la provincia de Almería en Bacares. Al margen de la nieve encontramos circulación lenta. En, en Sevilla De entrada a la capital hispalense Por la A49 En el entorno de Camas También Tengan especial precaución en la A376, en dos hermanas y en la ronda S30 en varios tramos, entre ellos en el puente del Centenario en ambos sentidos. En Málaga van a encontrar circulación intensa en la 7, en San Pedro de Alcántara, en dirección Barcelona y en la A404 en los Tomillares en ambos sentidos. En el resto de carreteras también de la provincia malagueña, tengan especial cuidado en estas 7, en la Cala del Moral, en este caso en sentido. Cádiz.
1: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
2: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
2: Noticias.
0: Todo llega. Y el fin de las mascarillas también, que dejarán de ser obligatorias en interiores a partir del próximo 20 de abril, el miércoles después de la Semana Santa. Carmen Rodríguez Garzón.
3: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que la buena evolución de los datos de la pandemia, también los altos niveles de vacunación en todo el país, permiten tomar esta decisión. Si bien se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en centros hospitalarios, residencias y transporte público.
1: Ahora era el momento... Por razones sólidas. Primero, la evolución epidemiológica en la que nos encontramos. Segundo, por la elevadísima cobertura vacunal. Estamos hablando que un 92.5% de las personas mayores de 12 años tienen pauta completa en nuestro país.
3: ...se recomienda además su uso en lugares con aglomeraciones... ...a partir del 20 de abril, también en entornos vulnerables... ...pero comunidades como Andalucía consideran que en cualquier caso... ...la medida es precipitada. Desde la Junta decía el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...van a seguir recomendando su uso, el uso de la mascarilla en interiores.
0: De una forma
5: paulatina, pero siempre, siempre, es a lo último... ...donde habría que quitar la obligatoriedad de mascarilla en interior... ...sería a los trabajadores y visitantes de los centros asistenciales... ...sobre todo sociosanitarios y a nivel de los propios
0: hospitales.
3: Frente a la postura prudente de Andalucía... ...Madrid se inclinaba por adelantar la retirada de las mascarillas... y no esperar, no hay motivos, decía el consejero de Sanidad... ...Enrique Ruiz
4: Escudero, a después de Semana Santa. O sea, que no habría que esperar a, hasta después de Semana Santa... ¿no? ...la actividad que hay no solo en la Comunidad de Madrid... ...sino a nivel nacional... Eh, ya la vemos que es parte de práctica normalidad y sobre todo, insisto, que las medidas cuando se toman tienen que ser efectivas y tienen que tener un sentido.
3: Cataluña dice que no hay fundamento científico para mantener por más tiempo la mascarilla en espacios cerrados.
0: Andalucía se muestra prudente, han oído al consejero, ante la posibilidad de un repunte de casos. Precisamente nos vamos hasta Granada porque hemos tenido conocimiento de un brote de COVID en el área de salud mental del hospital San Cecilio, en Carna Maldonado.
6: Pues sí si afecta a 14 pacientes, los afectados han sido aislados para que no tengan contacto con el resto de los enfermos. Ninguno de ellos presenta síntomas. El hospital ha activado el protocolo previsto para estos casos y ha comenzado a realizar cribados para destacar otros positivos. De momento se desconoce el origen de este brote.
0: Vamos a contar ahora, a hablar sobre ese levantamiento de las mascarillas con Eduardo Briones, que es epidemiólogo, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor Eduardo Briones, buenos días. Doctor. Sí. Buenos días, señor Briones. Hola, buenos días. ¿Es el momento eh, de levantar las mascarillas en nuestro país? Bueno, dentro de, de una semana, el próximo día 20.
7: Bueno, pues la verdad que se han considerado varios factores ¿no? y eh, poco a poco pues se va entrando en esa situación de, de normalidad, dado el alto nivel de inmunidad y que los datos pues, son razonablemente buenos. ¿no? Bueno, también eh,
0: dependerá de lo que ocurra en estos días, de aquí al 19, que es cuando lo aprobará el Consejo de Ministros, día 20, pues quedaríamos ya libres de la mascarilla.
7: Efectivamente, aquí la vigilancia epidemiológica es fundamental. Eh, tenemos que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo. Eh, en otros países europeos está, se está viviendo un repunte de casos y de hospitalizaciones y ya levantaron las medidas y aquí ahora mismo tenemos una situación razonablemente estable, pero este virus nos ha dado muchas sorpresa y desde luego hay que vigilarlo, tanto la incidencia como la posibilidad de que aparezcan nuevas, nuevas variantes, por lo tanto, las decisiones se tienen que ir tomando, pues sobre esa base de, de información.
0: Eh, acabamos de escuchar al consejero de Salud Jesús Aguirre y es precisamente desde Andalucía que estamos, es donde mejor, eh, está la tasa de contagio, remisos con eh, este, esta medida de levantar las mascarillas. ¿Usted qué piensa?
7: Pues pienso que, que, que tiene razón, ¿no? que hay que ser muy prudente, que eh, vamos a vivir momentos de mucha interacción social, de probablemente estar en interiores, y que esto tiene que hacerse poco a poco, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta, además, que lo que se va a aprobar probablemente es que la mascarilla no sea obligatoria legalmente, porque esta norma venía desde mayo de 2020, cuando eran medidas muy excepcionales y muy obligatorias, por decirlo así, ¿no? Sí. Eh, el, el, el que se quite la obligación legal no, no implica que no siga siendo recomendable y que lo tengamos que incorporar ya como un hábito saludable, como una medida de prevención, que se incorpore a nuestra rutina, especialmente en, la, en las personas, en los grupos vulnerables, en situaciones donde realmente puede haber contagio, pues porque ya sabemos que el covid sigue estando entre nosotros y que a las personas vulnerables pues puede provocarle problemas de salud muy serios. Mm.
3: Eh, sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Eh, dice Cataluña que no hay fundamento científico para mantener por más tiempo la mascarilla en espacios cerrados, pero eh, está constatado, ¿no?, que desde luego hay una capacidad de transmisión mayor del virus. Si no llevamos la mascarilla y nos encontramos en un sitio que no está ventilado.
7: Sí, absolutamente, absolutamente. Además, la mascarilla se ha demostrado como una de las medidas de prevención más eficaces, clar claramente eh, impide la transmisión si la llevan bien puesta tanto la persona enferma como el receptor y, y es una medida absolutamente eficaz. ¿no? Eh, aquí tendremos que trabajar el tema de los espacios interiores fundamentalmente laborales, ¿no? que es donde sí. sigue, puede, puede seguir habiendo transmisión eh, y donde, que es muy frecuente que, que bueno pues se puedan encontrar personas en una situación de, de este tipo. ¿no? También hay que hay que seguir trabajando la ventilación y la calidad del aire en los espacios de trabajo, que también es un tema muy importante. Todo lo que consigamos reducir la posibilidad de transmisión y de mejorar la calidad del aire, pues va a ser importante. ¿no?
3: En los centros de trabajo serán los servicios de prevención los que tomen esa decisión, pero eh, también dependerá, ¿no? de, de las características del trabajo que tenga cada uno, de las instalaciones, ¿no?, para que eh, se tome esa medida.
7: Efectivamente, esa es la valoración que hay que hacer, ¿no? es la valoración de los servicios de salud laboral, que tienen que ver en qué condiciones eh, se trabaja eh, qué ventilación hay, cuáles la las la circunstancias específicas para recomendar eh, cuestiones específicas. ¿no? De, 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 de todo esto se está elaborando también un informe ab, amplio basado en los estudios disponibles para hacer ya recomendaciones más específicas cuando llegue ese momento.
0: En cualquier caso, doctor, nos quedamos con lo que usted nos ha dicho, un hábito saludable y recomendable que incorporar a nuestra vida cotidiana. Eduardo Briones, epidemiólogo, miembro de la Sociedad de Epidemiología Española, gracias por estar con nosotros. Un saludo y esperemos que el día 20 eh, no haya ninguna contraindicación y podamos librarnos de las mascarillas.
7: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
0: Adiós, buenos días. Y hablamos ahora de la política porque el mes de junio va tomando fuerza y de qué manera como fecha para las elecciones andaluzas. El presidente Juanma Moreno deja abierta esa posibilidad por la situación económica.
3: Sí, una inflación disparada hasta casi el 10% deja obsoleto cualquier presupuesto máxime si está prorrogado como el actual, lo explicaba así el presidente, que no obstante tiene la voluntad de agotar la legislatura. Vamos a ver qué circunstancias, qué posibilidades económicas tenemos con un presupuesto prorrogado y si
8: al final... Evidentemente con un presupuesto prorrogado no podemos tener capacidad para que los
3: andaluces no, no les repercuta tanto esta circunstancia, entonces tendremos que tomar otra decisión. Ya podría tener una justificación económica la convocatoria y el adelanto de las elecciones. De momento el escenario de octubre sigue abierto, pero también el presidente dice que la legislatura se agota práctica, práctica y tácticamente en junio.
7: Y también es probable que sea primeros octubre.
8: Las dos cosas son probables. Las dos cosas están abiertas y los dos escenarios están abiertos. Pero yo
3: tomaré una decisión, como digo, pensando en el interés de Andalucía. Pues es lo que decía el presidente y esto generaba numerosas reacciones. La presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, de Ciudadanos, no ve motivos para finalizar anticipadamente la legislatura.
5: Yo espero
1: sinceramente que no, pero es verdad que la última palabra quien la tiene, lógicamente, es el presidente de la Junta de Andalucía. Yo quiero recordar, en fin, lo que siempre ha dicho era la intención siempre del Gobierno de la Junta, puesto que un Gobierno que está funcionando y cohesionado, de agotar la legislatura.
3: Y María Márquez del PSOE le ha pedido a Moreno que no esté pendiente de adelantar los comicios, que atienda los problemas de los andaluces como el desempleo.
9: En tres meses han perdido 14 puntos en la valoración de la gestión del 48% al 34%. Y evidentemente desde hace un año los datos dicen que... el. Partido Socialista eh, recupera su posición.
3: Se refería María Márquez a los datos del último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, según el cual el Partido Popular ganaría las próximas elecciones autonómicas, aunque necesitaría para gobernar a Vox, que duplicaría sus escaños y que ha pedido a Juanma Moreno que convoque ya los comicios porque, dice, el Parlamento no refleja la voluntad actual de los andaluces. Sube, según el sondeo Vox, 8 puntos. En tres meses pasaría ser la tercera fuerza política, Ciudadanos se quedaría con solo dos de los 21 diputados actuales.
0: Pues abundando en la actualidad política, en la agenda del día, hoy tendrá lugar a las 11 de la mañana el primer encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo,
3: tras la elección del presidente gallego como nuevo líder del Partido Popular. Feijo acudía ya este miércoles al Palacio de la Zarzuela en una audiencia con el Rey y tras ese encuentro avanzado el principal planteamiento que va a trasladar al presidente una bajada del impuesto de la renta para que las familias ganen liquidez. Insiste además en remitir a la declaración de la conferencia de presidentes de La Palma para reclamarle una bajada de impuestos. No habrá apoyo al decreto de medidas del gobierno si no se negocia, medidas del gobierno anticrisis, si no se negocian aspecto, aspectos como esto decía Feijo.
0: Si no, yo no puedo aceptar unilateralmente un conjunto de medidas dispersas que no van a disminuir la carestía de vida y que no van a ayudar a las familias a llegar a fin de mes. Esa política económica se la dejo al gobierno.
3: Feijó también va a trasladar el mensaje sobre la ruptura de consensos en política exterior en relación con Marruecos y el Sáhara Occidental le ha mostrado a Felipe VI superplegida por este asunto.
0: Pues tras reunirse con Feijó, eh, Pedro Sánchez se trasladará a Rabat. Mohamed VI recibe al presidente del gobierno en pleno Ramadán.
3: Y esto se interpreta desde el Ejecutivo Español como un gesto de gran amistad por parte del rey marroquí. Uno de los objetivos de la visita, lo viene señalando el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, es garantizar la estabilidad e integridad territorial de España... ...en clara referencia a Ceuta y Melilla... ...los portavoces del Congreso... ...salvo el del PSOE... ...han pedido a Sánchez... ...que en su visita a Rabat... ...rectifique su posición de alinearse con Marruecos... ...como solución para el conflicto del Sáhara... ...desde Unidas Podemos... ...socios de gobierno Gerardo Pisarello... ...ha considerado perturbador... ...el trato dado de aliado y gran amigo a Mohamed VI... ...que ha cercenado a su juicio... ...las libertades de miles de saharauis.
4: Pero un gobierno progresista no puede utilizar este lenguaje, no puede hacerlo sin violentar a sus bases, a sus socios parlamentarios y sin convertir la llamada real política en un triste ejercicio de cinismo. ¿qué ocurriría si tratándose de Ucrania se dijera que las propuestas de Putin son las más creíbles las más justas, las más realistas de todas las que hay sobre la mesa?
3: Esta prevista además abordar con las autoridades marroquíes el restablecimiento de forma controlada de la circulación de personas y bienes entre los dos países, la normalización completa de las conexiones marítimas y los preparativos de la próxima operación Paso del Estrecho
0: Así se entiende que hay mucha expectación en la comarca del campo de Gibraltar por esta visita y esta nueva etapa de relaciones, una visita de este Calado y este nivel no se producía desde 2018. Fermín Soto. Evidentemente el alcalde de Algeciras, también senador, nos dijo ayer tarde noche en el mirador que lo que espera de este encuentro es conocer qué puede traer de positivo para el campo de Gibraltar el encuentro entre Pedro Sánchez y Mohamed Sesto. Lo primero que desea es que cualquier acuerdo signifique normalidad para nuestra zona. José Ignacio Andaluz.
2: Sobre todo eh, buscamos y todos esperamos la normalidad. Que el campo de Gibraltar se juega mucho.
5: El puerto de España y del Mediterráneo se resiente por esta situación, también se está resentiendo por el tema de la guerra en Ucrania, además el tema de seguridad que muchas veces se nos olvida, ¿no? necesitamos protegernos del
2: yihadismo radical.
0: Un encuentro entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, tras el cual se podría anunciar, como habéis comentado, el restablecimiento de las conexiones marítimas para pasajeros entre España y Marruecos en la zona del Estrecho y el retomar la operación, la OPE, después de dos años interrumpida como consecuencia de la pandemia. Bueno, pues ya veremos qué da de sí esa visita. Vamos a otro asunto. Ya ha comenzado a funcionar en Málaga, el cuarto centro nacional para la atención a refugiados que están llegando de Ucrania. José Valero.
4: Pues está ubicado en el pabellón de ferias y congresos de Málaga, es el cuarto centro de España, permite una mejor coordinación entre todos los servicios de atención del gobierno y atender de manera integral todas las necesidades de las personas que llegan a esta provincia procedentes de la guerra en Ucrania. su delegado del gobierno en Málaga es Javier Salas. Se ha abierto en
7: Málaga por la cantidad de, de la población ucraniana que reside en la provincia y la cantidad de refugiados ucranianos que están llegando. Es un centro que tiene un total de 2.000 metros cuadrados y que tiene zonas dif diferenciadas para los distintos trámites que tienen que realizar los refugiados que vienen procedentes
4: de la guerra de Ucrania. Pues ya está en marcha este centro.
7: La Unión Europea
0: ultima el quinto paquete de sanciones a Rusia. Hay consenso en dejar de comprar carbón a Moscú, pero no gas ni petróleo porque son fundamentales para algunos países. El jefe
3: de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha insistido en que Europa debe fomentar su independencia energética, dado cifras muy redondas que muestran que pese a los embargos y las sanciones, Europa sigue dando mucho dinero a Rusia desde que empezó la guerra, 35 veces más de lo que ha dado a Ucrania. Y el primer ministro italiano, Mario Draghi, ha dejado en el aire. Esta reflexión que dirigía a todos los involucrados en el conflicto. ¿Se puede canjear paz por gas?
0: ¿Cosa preferíamos? la paz o estar tranquilos con el termosifón acceso, anzi, ormai el aire acondicionada acceso toda la
6: ¿Qué preferimos, la paz o estar cómodos con la calefacción encendida? ¿Cómo responder a esto? ¿Prefieres la paz o la paz? o el aire o acondicionado este verano esta es la pregunta que tenemos que hacernos
3: esta es la pregunta que que hacer. se cumplen 44 días de guerra en Ucrania, Rusia anuncia la ofensiva final contra Mariupol la ciudad asediada desde hace siete semanas este miércoles ha vencido el último atundado por los rusos para que las fuerzas ucranianas depongan las armas y abandonen la ciudad, el gobierno ucraniano ha denunciado que las tropas rusas están utilizando crematorios móviles para ocultar las pruebas de sus crímenes y torturas y que no se vuelva Claman a ver imágenes como las de Bucha, así lo confirmaba el presidente Zelensky esta pasada noche. Tenemos
6: información de que las tropas rusas han cambiado de táctica, ahora tratan de sacar a los muertos de las calles y sótanos. Esto es solo un intento de ocultar la evidencia y nada
0: más. 8, 20 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
6: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
1: Junta de Andalucía. Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
1: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
0: Después de los temporales, el gobierno se reúne hoy con los alcaldes de los municipios que han sufrido los efectos precisamente de este último temporal.
3: El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto con el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se van a reunir por videoconferencia con alcaldes y representantes de municipios costeros de Andalucía. Van a valorar los daños que ha provocado el temporal en las playas y también para adoptar medidas urgentes de cara a la Semana Santa.
0: Se demanda al gobierno la declaración de zona catastrófica en muchas localidades. ...como es el caso del municipio almeriense de Vera. En Almería se siguen evaluando daños y reparando infraestructura. María Jesús Redio.
1: Pulpí se afaran hoy por segundo día en las tareas de limpieza de esos daños que ha dejado el fuerte oleaje en todo el litoral de Almería. Hay ayuntamientos que no han podido esperar a la reunión esta tarde con responsables del Gobierno Central para restablecer la situación y han iniciado reparaciones de urgencia, como por ejemplo en Vera o en Pulpí. Las precipitaciones han sido históricas. Ha caído muchísima lluvia en Níjar, en Feliz, en Jergal. El pantano de Cuevas de la Almanzora tiene más de 26 hectómetros cúbicos. Estos fenómenos dice el geógrafo Alfonso Viciana, se podrían repetir, pero el cambio climático indica que nos traerá casi justo lo contrario.
4: Yo creo que eso se repetirá en, con los años, ¿no? pero se repetirá posiblemente en otras épocas. ¿no? Pero lo más lógico es que sea la sequía lo que más nos afecte en, en un futuro debido al, al cambio climático.
1: Lo importante ahora para todos es que la costa esté preparada para recibir a los turistas esta Semana Santa.
0: no se afanan todos, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, María José Sánchez, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, una visita urgente a las playas de la Costa de Granada, para comprobar in situ la situación de catástrofe y emergencia que se vive en algunos pueblos del litoral tras los recientes temporales. Precisamente está con nosotros María José Sánchez, presidenta de la Mancomunidad de Municipios Costa Tropical Pical. buenos días. Buenos días. Por cierto, ya que usted ha enviado esa petición, eh, ¿hasta el momento, o al día de hoy, ha tenido respuesta?
6: No, no tiene respuesta. Nos han citado esta tarde por parte del secretario de Estado, Hugo Morán, a los, a los representantes de los ayuntamientos afectados, y bueno, y esta tarde veremos a ver cómo discurre con la reunión con el Gobierno de España.
0: Bueno, ¿qué evaluación hacen ustedes, y además usted como representante de la Mancomunidad, de la Costa Tropical de Granada, de los daños que han tenido? ¿Ya pueden tener una eh, aproximación a las pérdidas?
6: Sí, aproximadamente, como ya desde antes de ayer por la mañana nos pusimos a trabajar y a coordinar entre los 10 municipios. De la costa tropical que, que tenemos litoral, nos pusimos al habla con, con todos los alcaldes y los alcaldesas de la zona y nos han mandado un informe a, a Manconea de Municipios para, para la evaluación de daños y aproximadamente está en torno a 2.700.000, 3 millones de euros las pérdidas que hemos tenido eh, en el litoral.
0: ¿Por qué ocurre esto? ¿Se podía haber habitado? ¿Es el temporal o es que no está preparada eh, esa parte de, de la costa para prevenir situaciones como estas?
6: Eh, hombre, un temporal de levante como el que hemos sufrido hacía muchísimos años que no, que no lo vivíamos. Generalmente en la costa de Granada lo que nos afectan son los temporales de Poniente, pero independientemente a... a a esos temporales que ocasionalmente se puedan dar, evidentemente hay maneras de proteger proteger la playa a través de estructuras defensivas, lo, lo que todo el mundo llama los espigones, eh, en las playas. Esto haría que, lo, que, que las playas de nuestro municipio estuvi, estarían muchísimo más preparadas para afrontar temporales o de levante o de poniente. Uh -huh. eh, aquí en la provincia de Granada hay una estrategia de, del litoral que se publicó por parte de, de la Dirección General de Costa, en el año 2017, donde se contemplan una serie de actuaciones y proyectos a desarrollar en todos los municipios de la costa de Granada. Y bueno, y esa es una de las peticiones que, que, que queríamos hacer la ministra y que esta tarde le dirigiremos al secretario de Estado, Hugo Morán, para que se agilicen las tramitaciones administrativas de todos esos proyectos, de todas esas, de todas esas estructuras defensivas, de todos esos espigones a lo largo de la comarca que, hace, que hará que nuestras playas estén mucho más defendidas y que puedan afrontar eh, esos temporales muchísimo mejor de lo que estamos afrontando ahora y no nos encontraremos con playas mmm, playa donde no tenemos prácticamente arena eh, paseos marítimos dañados y, y, por, y por no hablar del daño que le ha hecho a, a, a los dueños de los chiringuitos
0: sí. sí, porque han sido tremendas las imágenes que nos han llegado. Bueno, pues suerte en su reivindicación de hoy eh, María José Sánchez en representación de los alcaldes de los municipios de la costa tropical de Granada. Un saludo y buenos días
6: Buenos
0: días. Ya lo han oído ustedes, 2.700.000 euros las pérdidas que se estiman Y el Ministerio de Cultura evitará que salgan de Sevilla los dos cuadros de Murillo propiedad de Bengoa Y que podrían salir a la venta por la deuda que tiene la multinacional El ministro Miquel Iceta está hoy en Sevilla, luego vendrá por aquí Y va a presidir la conferencia sectorial que se va a celebrar en Sevilla Pilar González
1: Dos jornadas que lleva el ministro de Cultura en Sevilla Miquel Iceta ha asegurado que el gobierno evitará que esos dos cuadros de Murillo puedan salir de la ciudad ha explicado que la Comisión de Valoración del Ministerio permanece vigilante para evitar que se disperse el patrimonio y no descarta pujar por estas obras que se exponen en la Fundación Focus Abengoa.
7: A nosotros nos
0: gusta que el patrimonio se quede donde está y por lo tanto, si en algún momento se plantea la venta, el Ministerio pues, eh, con sus fondos muchas veces sí pues, Intenta comprarlas y comprarlas no para que se vayan a Madrid, sino para que se queden donde están.
1: Y Z se ha comprometido a colaborar también en la programación cultural del futuro Centro Magallanes de Iniciativas Culturales, que está en la fábrica de Artillería. Se inaugurará en otoño.
0: Por cierto que el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el ahora ministro de Cultura, Miquel Z, cuando era diputado del Parlamento de Cataluña. Sí,
3: el Alto Tribunal falla en contra de la decisión de la Mesa de la Cámara del Parlamento Catalán, que acordó la votación electrónica para la elección de un senador autonómico y eso impidió que el socialista acabara siendo no solo senador, sino presidente de la Cámara Alta en 2019. Y Z y el resto de parlamentarios socialistas alegaron en su recurso que el uso de ese sistema de votación al permitir votar en contra del candidato podía bloquear su designación. Y así fue. Y Z, después le preguntaremos además, ya decía ayer, que es una buena noticia porque sienta jurisprudencia de cara al futuro y eso le va a ahorrar a algunos, a él no problemas.
0: Hablaremos con él a partir de las 9 de la mañana que estará con nosotros. El macrojuicio a la antigua cúpula de la UGT Andalucía comenzará en diciembre de 2023. Las sesiones
3: van a durar seis meses. Se va a celebrar en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla que preside el magistrado Ángel Márquez. UGT Andalucía fue declarada responsable civil subsidiaria de más de 40 millones de euros por el fraude de subvenciones públicas para cursos de formación.
2: El
0: despacho de abogados designado por la Confederación Conferencia Episcopal para llevar a cabo la investigación sobre los abusos sexuales en el ...de la Iglesia, ha presentado a los 28 miembros... ...que conforman el grupo de trabajo en España.
3: Son abogados, juristas, profesores universitarios... ...expertos en derechos humanos o responsables... ...de investigaciones similares realizadas... ...en Estados Unidos, Alemania o Portugal. Javier Cremades, del despacho Cremades y Calvosotelo... ...y portavoz de este grupo de trabajo... ...destacaba la importancia de conocer la verdad... ...y evitar nuevos casos en el futuro.
0: Tenemos eh, siempre presente que lo que estamos haciendo... ...es, por un lado escucharlas, pero por otro lado, conocer la verdad. Vamos a intentar no defraudar. Un hombre condenado a dos años de cárcel por tráfico de drogas será este año el preso liberado por Jesús el Rico, el próximo miércoles santo, en Málaga.
3: La subdelegación del gobierno de la Cofradía daban a conocer este miércoles la identidad del protagonista de esta tradición que se cumple gracias a un privilegio del rey Carlos III, que concedió la demanda hace 270 años. Se trata de José, un recluso al que le quedan tres meses de internamiento en la prisión de Archidona.
7: Que dentro de lo malo yo he entrado en prisión, eh, he, he aprendido a valorar muchísimas cosas y nada, muchísimas gracias a la de de Rico.
0: Pues así nos acercamos con noticias como estas a la Semana Santa que ya es inminente, mañana será Viernes de Dolores. A la vuelta de la información local, a la que ahora damos acceso, estaremos en Tertulia con Silvia Moreno, Héctor Barbota y Pepe Landi, en un día en el que la probabilidad de las elecciones autonómicas andaluzas está cada vez más cerca. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de
2: Sevilla. Con Pilar González.
1: Buenos días, un accidente en la S 30 en el nudo de la gota de leche causa hasta ahora cuatro kilómetros de retención en sentido Cádiz, los vehículos implicados ocupan el carril izquierdo. Hay también cuatro kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49, dos por el patrocinio, uno por la autovía de Coria y tres en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, Ronda del Tamarguillo, y Ronda Ur... Urbana norte. En cuanto al tiempo, la niebla se va disipando, tenemos el cielo casi despejado, viento del oeste flojo y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Lebrija y 22 en Écija y en Sevilla, a esta hora 9 grados en la capital. este mediodía se presenta el diseño de la nueva sede del Centro Común de Investigación, un servicio científico que asesora a la Comisión Europea y que tiene en Sevilla una de sus seis sedes. Estará en la isla de La Cartuja y pretende ser un edificio referente europeo en sostenibilidad, innovación y eficiencia. Asiste la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Los hoteles de Sevilla están al 80% en reservas para esta Semana Santa. La noche de mayor precio y reserva ocupación... Es el viernes santo, se roza el 90%. El presidente de la Asociación de Hoteleros, Manuel Cornax, valora esta tendencia a la recuperación con cifras similares a 2019.
7: Estamos aproximándonos ya a datos del 2019, en ocupaciones como en precio medio de venta. Y bueno, pues todo indica que al menos en los periodos de, de máxima demanda pues nos vamos, a, nos vamos pareciendo. Estamos contentos porque estamos viendo que la evolución es positiva y por... Después de mucho tiempo, porque estamos viendo un poquito la luz al final del túnel.
1: En el Muelle de las Delicias está atracado un yate que estará aquí hasta el sábado y las casas rurales de la provincia estarán al 90% de, entre el jueves santo y el domingo de resurrección. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, está hoy en Sevilla, sigue aquí, donde esta mañana va a presidir la conferencia sectorial. Ha dicho que su ministerio va a velar porque no salgan de Sevilla los dos cuadros de Murillo, propiedad de Abengoa, y que podrían salir a la venta por la deuda que tiene en la multinacional.
0: A nosotros nos gusta que el patrimonio se quede donde está y por lo tanto si en algún momento se plantea la venta, el ministerio pues eh, con sus fondos
2: muchas veces pues intenta comprarlas y comprarlas no para que se vayan a Madrid sino para que se queden donde están.
1: La fábrica de artillería abrirá como espacio cultural en otoño. El Ministerio de Cultura colaborará en llenarlo de programación. A las 9 de la mañana el Ayuntamiento de Sevilla celebra un pleno extraordinario sobre las obras de ampliación del tranvía. Esa propuesta del PP. Los cacharritos de la calle del infierno empezarán a funcionar el jueves antes de la feria. Y la Audiencia de Sevilla, condenado a seis años de cárcel, a una mujer por intento de homicidio atracó con unas tijeras a un hombre de 85 años por quitarle 10 euros. Lo cuenta su hijo.
4: La individua lo, lo agredió con, una, con unas tijeras pequeñitas y se la puso en la mano y empezó a darle, por pues le dio, cerca de 20 puñaladas por 10 euros que le quería robar. Y menos mal que había un vecino allí, nuestro, que al verlo por, por el balcón salió inmediatamente y se la quitó de encima. Iberfurgo, el
2: alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla. Les ofrece la información deportiva
1: Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, el plan de renovaciones en el Betis parece no tener fin Ahora son Bartra y Bellerín los que pretenden continuar en el equipo verde y blanco El sábado toca Liga, el Cádiz Partido para el que estarán Canales y Borja Iglesias Es duda el guardameta Ruiz Silva Que ayer se resintió del golpe sufrido en Alemania Y será baja segura William Carballo por sanción Por sanción también será baja mañana en el Sevilla Que recibe al Granada Pablo Sanz El segundo de López tegui Que fue expulsado en el minuto 84 del partido Que el Sevilla jugó el domingo ante el Barça Barcelona por protestar tras haber sido previamente advertido y por competición le ha sido sancionado con, la máxima, con el máximo castigo.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
1: Les contamos que Sevilla celebrará de nuevo la gala de los premios Laureus del Deporte Una gran oportunidad de promoción internacional de la ciudad el 24 de abril A esta hora, 8 grados en Burguillo en Cantellana, 6 en Guadalcanal 9 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento ahora que está de moda la palabra pues eh, cumbre, tendremos cumbre con, eh, cumbre sobre la actualidad con Silvia Moreno Héctor Arbota y Pepe Landi.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 58.051
9: 58051
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la vaga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
9: 50.050
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Desde Frutos Secos Reyes, tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor... ¡Mmm! ¡Que no querrás otras pipas con sal! Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre.
2: En abril, sol mil.
0: Y con Silvia Moreno, del diario El Mundo Buenos días Silvia Muy buenos días ¿Qué tal?
9: Muy bien ¿Has mañana, venido moto? Mañana fresquita, eh ¿Pero has venido en moto? Sí, moto, vale, moto. O sea.
0: <risa> Hoy no llueve, hay que aprovechar <risa> También está con nosotros Héctor Barbota oh. Delegado del Sur, del Ideal, en Sevilla Buenos días Héctor Hola, buenos días ¿Qué tal? He venido aquí, eh, <risa> buscando el camino entre la niebla ¿Así <risa> hay niebla? Sí, Yo sí, por eh. la ventana veo digo, pero, No acaba de salir el sol, eso quiere decir que saldrá el sol, ¿no? Sal, supone que saldrá el sol, sí, sí Pero oh,
8: cuando salí de casa no se veía nada
0: Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz Buenos días Pepe Hola, muy buenos días ¿Qué, qué tiempo tenéis por ahí? Pues por aquí ¿Por un hay? tiempo muy,
5: muy, muy fresquito, muy agradable, soleado, anticipando una Semana Santa, que espero que sea estupenda para los aficionados y seguidores. Y he venido maravillosamente porque me encanta el olor a elecciones autonómicas por las mañanas. <risa> o sea, tú ya derrondó cuál
0: es el tema. <risa> pues no sé, Silvia y Héctor, si lo ven así, ese, ese encantamiento, porque ya dais por hecho que habrá elecciones en junio, a elecciones autonómicas andaluzas.
9: Tiene toda la pinta, Jesús, porque desde el principio todo apuntaba, eh, parecía que iba a ser junio, pero bueno, ayer el presidente andaluz, Juanma Moreno, pues ya deslizó que otro. un argumento que hasta ahora había sido secundario y es el tema económico, ¿no? Como las previsiones apuntan a que la inflación va a seguir desbocada hasta final de verano, la incertidumbre por la guerra de, de Ucrania la necesidad de tener un presupuesto para poder hacer frente a todas esas eh, situaciones y entonces eso hace que, que la balanza se incline por, por el mes de junio no ya de hecho ya desde hace varios días hmm. eh, destacados dirigentes de, del PP como bueno el portavoz José Antonio Nieto ya dijeron que la legislatura estaba prácticamente ya finiquitada y que, bueno, que sería una cuestión técnica si finalmente las elecciones eran en junio. Así que tiene toda la pinta de que vamos a ir a la urna más pronto que tarde.
8: Ayer hubo un, un, un giro de guión, sí eh, y un giro de guión importante, ¿no? Eh, las la buenas películas suelen tener giros de guión. Ahora, <risa> un nuevo so, sobre giro de guión para volver a, al otoño yo lo veo muy complicado, pero... No hay que ver el talento de los guionistas, a ver si, si son capaces de hacerlo llegado al caso. A mí me da la impresión de que lo de ayer fue fue definitivo. ¿Ese ¿no?
0: giro de guión te refiere a, a Juan Bravo, a lo que dijo Juan Bravo?
8: No, no, no no lo que dijo Juan Bravo, sino a que a que el presidente eh, ha cogido la tesis de Juan Bravo. Claro. Ju Juan Bravo lo viene diciendo sí. desde hace
0: tiempo. Vamos a escucharlo a Juan Bravo, que también decía esto ayer.
2: Necesitamos tener un presupuesto en el año 2023. Para poder tener un presupuesto en el año 2023... En enero del 2023 necesitamos que las elecciones fueran en junio, que no fueran en septiembre, octubre, porque si no, lógicamente no llegaríamos a tiempo. Es decir, celebración de elecciones, conformación de gobierno, estructuras y puesta en marcha, nosotros eh, si fueran en septiembre, octubre, el presupuesto no sería antes de, de febrero, marzo o abril. Y ese
0: mensaje, dices tú, que ha calado, ese argumento ha calado en el presidente.
8: El presidente ha hecho suyo ese argumento que hasta ahora, vamos, él, se escuchaba ese argumento porque Juan Bravo siempre lo, lo sostenía, pero el presidente sostenía el otro, ¿no? El de que era necesario o, llegar hasta A la final hasta de la legislatura. Por, por el tema de la estabilidad y todo esto, ¿no? Y, y lo que dice ahora el presidente es con, con el nuevo, digamos, elemento de la inflación, de que estos presupuestos eh, no, no son herramientas suficientes para poder gestionar la administración autonómica con esta inflación. Porque, por ejemplo, dice que hay eh, obras que se han, se, han, se han hecho la concesión de, de obras públicas que los contratistas no pueden hacerlas con esos precios porque se han disparado los, las materias primas y los insumos, y que entonces, que, que para hacer frente a esa situación de, de, de manejar esta inflación, estos presupuestos, que no son ni siquiera de este año, sino que son, son del año pasado, ya no valen, hay es que hacer unos nuevos. Entonces, el argumento inflacionario es el que se mete, digamos, para, vamos, para eh, digamos, fortalecer las tesis de, de Juan Bravo. ¿no?
0: Al final, es la economía. Bueno, es una justificación,
5: es una justificación muy, muy razonable y muy respetable, pero da la sensación también de que el, de que el presidente Moreno y, y una parte del gobierno autonómico mmm, necesitaban una justificación para para convocar estas elecciones. Desde que se anunció que habría elecciones en 2022, incluso en la primera mitad de 2022 siempre se, se habló, se ha utilizado el argumento de que el bloqueo parlamentario, el, el, el freno, la, obst la obstaculización, al, algunas, algunas iniciativas por parte de Vox, sobre todo, obligaría, justificaría eh, la convocatoria de unas elecciones. Ese argumento es menos... ...defendible, quizás men menos estético que el que se ha empezado a utilizar ahora... ...pero da la sensación de que desde que se anunció que habría elecciones... ...yo soy de los que cree que, que desde que se habla de, de convocar elecciones... ...ya están convocadas, la, los partidos son maquinarias creadas exclusivamente... ...y, y prioritariamente para, eh, para los procesos electorales, para las elecciones... Y, y, por lo tanto, su, su máximo interés, no tanto el de, lo, el, el de los ciudadanos, el de los electores, y, y es, estas elecciones en realidad ya estaban convocadas. Así que cuanto antes, cuanto antes se, se salga de esta, de esta situación de leve incertidumbre, porque ya parece que, que junio, incluso el 19, 12 o 19... Eh, está prácticamente decidido.
0: No, 12 no podría ser ya, a no ser que las convocaran el, el martes,
5: 19. Sí, sí, creo pero, que se llega el martes, que pues, para... efectivamente es muy precipitado. El martes después de, de, la, de la
8: Semana Santa sería el, el plazo límite, pero bueno, si no sería el. El 19. Para, para que sean el, el 12 de junio, debería convocarlas el 19 de abril. Y para que sean el 5 de junio, debería convocarlas el 12 de abril. El martes. Sí, que serían el, Semana Santa. El martes
0: santo, no, no son, parece eso probable. No parece probable. Uh -huh. Uh -huh. O sea que ya he estado... <risa> <risa> bueno... Yo creo que Estáis ya y sea en clave, en posición, elecciones autonómicas, como llegaba en... Pepe Landí. <risa>
8: ya estamos en esa, ya sí, en esa posición. Estamos hablando con Silvia que se nos cambian... A, a, a todos los que hacemos información política tenemos ahora los que planes. rehacer planes de vacaciones, de, etcétera Todo esto, ¿no? Uh -huh. de, de, de reorganización.
0: Y, y la, ya que estamos hablando de elecciones, eh, la encuesta que publicó ayer el sondeo del Centro de Estudios Andaluces... Eh, ¿Cómo la, la valoráis? ¿Que da un subidón a, a Vox y que eh, no permitiría gobernar, pero en minoría al PP, que, que sería el ganador de las elecciones?
9: Claro. Precisamente la encuesta es otro elemento. También. Eh, oficialmente, el discurso oficial del presidente no va a decir que va a convocar elecciones por la encuesta, obviamente, pero este también es otro argumento de, que puede tener cierto peso a la hora de decidirse por una fecha o por otra. La encuesta le da bien al, al PP, le da bien. Eh, comparándola con la que conocimos en, en diciembre, Vox se dispara. Y entonces también si Vox sigue con esa tendencia de dispararse, de ir acumulando más, 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 más votantes y a ganar adhesiones, unas elecciones en junio podrían detener esa escalada de, de Vox. ¿no? El PSOE, por otra parte, parece que no remonta. El PSOE de Juan Espada, en esta encuesta del Centra que conocimos ayer, le da menos eh, apoyo que lo que sacó, que lo Susana, que sacó Susana, Díaz, Susana Díaz, que era lo
0: más bajo que había habido del
9: PSOE. ¿no? Efectivamente, y el PSOE además en ese momento, pues bueno, con todos los casos de corrupción, la sentencia de los seres, la FAFE, los pagos, los prostíbulos con tarjeta de la Junta de Andalucía, en un momento en el que el PSOE estaba eh, casi acorralado ¿no? por los casos de, de corrupción, eh, el dato que saca ahora la encuesta es peor que aquel. Y entonces, pues bueno, todos estos elementos mm -hmm. pueden pueden hacer que se incline también la, hay, la
8: balanza. Y hay, hay otro dato de la encuesta que también yo creo que debe ser muy preocupante para el PSOE, que es el nivel de conocimiento de Juan Espada, sí. que, que, mm. no, que no remonta, no, no, no. que sigue siendo desconocido por la mitad de los andaluces, ¿no? Sí. Que es un dato... Yo, de todas formas, con la encuesta hay, hay un dato que me parece que es muy positivo para el PP, más allá del, del subidón de Vox que es que, que el PP suma más que toda la izquierda, con lo cual eh, no necesitaría el apoyo de Vox de un de, de, de voto favorable, tanto en la investidura como, como para la aprobación de leyes, sino que necesi necesitaría abstenciones de Vox. Negociar una abstención siempre es eh, más cómodo que negociar un voto a favor, que es la, que es la situación que tiene ahora. Digamos, la situación que tiene ahora, aunque Vox tiene menos diputados que los que le salen sí. la encuesta... El voto de Vox es imprescindible para que las cosas salgan adelante si la izquierda vota en contra. Porque la izquierda suma más que la derecha sin Vox. Sí. En, en este escenario que dibuja esta encuesta, que no deja de hacer una encuesta, eh, la izquierda no, no sumaría más que el PP y por lo tanto solamente necesitaría una abstención de Vox. Uh -huh. eh, pero claro, estas son son, vamos, matices que están diputado arriba, diputado abajo, que en una encuesta sí. digamos no... Ya sabemos,
9: es, no, y en pues la, la foto fija de la semana en la que se hace la encuesta, que también es una semana muy muy significativa no es la semana en la que está el paro de los transportistas en su momento hmm. álgido, las protestas de los agricultores la inflación, el, la inflación. y en esa semana se, se da ya por oficial la candidatura de, de Feijóo ¿no? entonces los momentos también hay eh, la foto fija de ese momento en sí. concreto que ya vemos que es la política de una semana a otra, de un día para otro, cualquier cosa puede ocurrir. Es verdad que es
5: muy difícil ver con, con perspectiva, digamos, de, de tiempo y, y con, con mirada un poco larga mmm, la, las encuestas, que siempre tienen su margen de error que todos consideramos y valoramos antes de, de, de abrir la boca respecto a ellas. Pero yo, yo desde que, que la vi ayer, bueno, hay una conclusión que puede ser relativamente obvia, pero que me, me, me asombra que es Andalucía se ha vuelto muy de derechas pero muy de derechas o sea, el, el retrato de, del electorado a cuatro o cinco años vista, aunque decía Silvia con razón que, que, que claro, que, que las elecciones la, lo, lo, los sondeos y las encuestas hay que verlas prácticamente en el momento en el que se hacen, pero si se mira cuatro o cinco años vista, bueno, el giro es que Vox multiplica por dos sus votos casi su representación parlamentaria, de 12 a 22, según este sondeo. Eh, el Partido Popular mm, tiene más eh, escaños que toda la izquierda junta. Hay un derrumbe considerable de, de lo que fue el fenómeno Podemos, que ahora está perdido en una amalgama de, de siglas, de hecho. Mm. La, se presentaría adelante Andalucía a la que se, se le da un, eh, en este sondeo un escaño, lo que significa que está a pocos cientos o miles de votos de no tener ninguno, de no tener representación. El hundimiento de Ciudadanos, que pasa de 21 escaños a 2, es decir, prácticamente la, la división. pero con la, intentando poner una perspectiva larga, pensando en la Andalucía de 2018-2019 a la Andalucía de 2022, lo que me lo que me llama muchísimo la atención es el giro hacia la derecha. ¿Qué, qué pensáis
0: de lo que dice Pepe Landi? ¿Andalucía ha dejado de ser de izquierdas o Andalucía uh, es de derecha, muy de derecha, dice, ¿sí dice Pepe Landi?
8: Yo creo que lo que está... Yo no, yo no creo que, que haya cambiado Andalucía de, 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 no, ni creo que antes haya sido eh, tan, ¿Tan, di, ta, tan de izquierda porque me parece Ha que, sido muchos años Sí, si no, pero yo creo que el, eh, el voto de izquierda el, el voto socialista eh, en, las, en los años finales de, de, del PSOE yo creo que era más un voto conservador que un voto, digamos, di, disruptivo, por decirlo de alguna manera o sea, El voto al PSOE no era un voto de rebeldía que es lo que siempre se la adjudica a la izquierda. Era un voto, en gran medida, conservador. de clientelar, de no, que, que ¿no? De que siguiera... Bueno, yo, yo, yo que no quiero ser peyorativo, ¿no? Yo digo conservador en el sentido de que gente que votaba por lo que estaba, ¿no? Me, me refiero a esa acepción de la palabra conservador. Y, y me parece que el fenómeno Vox ahora, como fue en su día el fenómeno Podemos, es una fuerza que es eh, eso disruptiva, que, que, que rompe con lo que había, y que, y que por lo tanto... Mmm, si bien Vox es un partido que está en, 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 en la extrema derecha, no, yo, a mí no me parece que, que todo el voto de Vox sea ideológicamente de, de extrema derecha, sino que me, me parece que es un voto en cierta medida como de rebeldía, de, de un voto de, de, de cabreo, de enfado, uh -huh. y, que, y, y que es un voto en gran medida ideológicamente bastante transversal, aun, aunque se vote a gente de, de, que, es, que es muy, muy de derecha, ¿no? Eh, por lo tanto, a mí me no parece que sociológicamente haya, haya habido un cambio, sino que me parece en gran medida que es un voto que puede estar de moda, que puede ser un voto que atrae a, a, a jóvenes digamos sin, no demasiado ideologizados. Así, yo no creo que haya habido un cambio sociológico sino que creo que lo que hay es un nuevo escenario político con fuerzas que son que rompen con lo que había y, y, que, y, que, y que atraen digamos, un voto muy, muy transversal. A mí me lo decía el otro día un dirigente socialista, su preocupación que tienen, pues, sobre todo en las zonas rurales, uh -huh. de que los jóvenes hijos de socialistas se están ahora fijando en Vox por un tema de, sobre todo en el tema rural, por un tema de que piensan que es un partido que habla de sus problemas y que aparte uh -huh. es un... Eh, un voto joven, en fin, que no... Sí. No, pues
9: la molesta, está claro que molesta, la, molesta. Marca, la marca Vox está de moda, eh, de, con un candidato con otro suma, como en su día ocurrió también con Podemos. Son partidos que están en los extremos, lanzan mensajes eh, populistas y cazan, eh, atraen eh, toda esa descontento de jóvenes y no tan jóvenes ¿no? con la clase política. Y es un, un voto, estoy de acuerdo con Néstor, que es un voto de, de ruptura con el sistema establecido. Podemos estuvo de moda durante un tiempo, sacó unos excelentes resultados y, y se ha desinflado. Y el momento de Vox parece que es ahora. Y, es, y yo estoy de acuerdo también porque hay muchos muchos jóvenes que yo no identificaría con extrema derecha, jóvenes que no es que tengan una tendencia clara izquierda derecha y se sienten atraídos por Vox. Y, y
0: luego también siempre está eh, la ruptura o el con respecto al padre o a, partido, o a la familia y el o los padres.
9: Nuevo, ¿no? Y allí y en Andalucía, sí. ojo, que también durante mucho tiempo eh, funcionó el discurso del PSOE del miedo a la derecha, que viene la derecha, sí. van a privatizar hospitales, bueno, esto, y... y esto, la, 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 un partido de centro derecha, están gobernando, y no ha ocurrido sí. eso.
0: ¿Cuándo vamos a saber el candidato o candidata de, de vos pues, o, ¿O ya lo dais por... Eh, bueno, seguro que será Olona? O la... yo,
9: yo creo
8: que seguro que se va, se, va a ser Olona, y más si, si vemos la intervención que tuvo Olona ayer en, en, el, en el Congreso, dirigiéndose eh, en defensora de, de la feria de Sevilla... Con, por ¿De cierto, los caseteros? No, sí, de, de, de lo, más que de la feria, de, de los caseteros y del trabajo de 16 horas en la feria, de lo que defendió.
5: Pidiendo respeto para la cultura andaluza Pidiendo respeto, del trabajo de, de los caseteros en la feria, en fin, esto, este, es el, es, este tipo de discursos son los que nos revelan que, que estando, estoy muy de acuerdo con, con que se trata de un voto en, en buena parte de castigo, un voto de llamar la atención, un voto grito, un voto cabreo, que no tiene que ver con una ideología concreta, pero que se va a poner al servicio. Ese, ese enfado uh -huh. eh, de, de mucha gente que quiere votar como pegando un golpe en la urna y diciendo que todo le parece que está muy mal, eh, ese voto se va a poner al servicio de un partido nacionalista radical que es capaz de decir eh, barbaridades eh, por minuto a un ritmo muy alto, como sucedió ayer con la intervención de Macarena Olona, hablando de que la... Eh, la aplicación de una reforma laboral en las casetas de la feria sería, no sé si he utilizado la palabra, catástrofe o desastre. bueno, bueno sí, lo, lo, poco, lo comparo
8: sea, con, como, la lo con, con la
5: guerra civil y con la pandemia. O sí, hablando sí. de Abascal, mmm, que utilizó la, la intervención de Zelensky para mmm, lamentar que se hablara de Guernica y no de Paracuellos. Es decir, el voto de cabreo y de enfado de, de, de muchos sectores que puede que no sean ideológicamente de derechas, ni que te, ni que hayan um, aplicado algún criterio
8: ideológico a su voto, va a terminar en, en, en esas manos. Uh -huh. <risa> o sea, una cosa es el, el motivo del voto y otra cosa es las consecuencias que ese voto sí, tiene, ¿no? Sí,
9: claro. Y sobre Macarena Olona, retomando la, la encuesta del centro me ha llamado mucho la atención que en las tertulias, en los debates en Twitter, hmm. los políticos, los periodistas, pues en fin, estamos por hecho que Macarena Olona es muy conocida, eh, tiene un gran tirón, pero en la encuesta del Centro dice que a Macarena Olona solamente la conoce el 34% de la población, a Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía la conoce el 50%. O sea, que una cosa es lo que, lo que dicen las redes sociales, ¿no? lo, lo, que, lo que nosotros palpamos y, luego, y luego la, la lo realidad. que la gente vota a y ver, lo que el
5: sondeo, conoce. Al sondeo fa, lo unico, el único pero que le sacó al sondeo, bueno, le sacó los mismos pero que a todas las encuestas de todos los días, sí. ¿no? pero mmm, no calcula, no prevé po, probablemente por fecha. El efecto que podría tener una agrupación electoral de todos los partidos de la izquierda del PSOE, que, que ya se ha puesto en marcha, se puso en marcha el 28 de marzo en Sevilla, creo en la que están pues, más país en su versión andaluza, en la que está Izquierda Unida. La que... No sé qué efecto mmm, podría tener. A la vista de, de los resultados que se le dan al PSOE, que se le da adelante a Andalucía, que se le da a Podemos, tampoco cabe esperar mmm, que tenga un gran resultado electoral. Pero esa, esa opción no está, no está contemplada, además del enorme... E imprevisible efecto siempre de la de la sí. abstención
0: ¿no? A ver, los últimos minutos, porque luego a las nueve tengo al ministro, voy a liberar antes tengo al ministro Miquel Iceta ministro de Cultura que está por Sevilla, ayer estuvo toda la jornada y hoy también eh... Las mascarillas, estábamos hablando que el día 19 podría ser el día, 19 de abril, cuando se convoquen las elecciones andaluzas, pero ese día va a ser también ya, con toda seguridad, si no pasa algo grave, que el Consejo de Ministros apruebe el levantamiento de las mascarillas en interiores. ¿Qué opinión os parece eh, la Junta de Andalucía o el, o el Consejero de Salud? Es el más remiso a la hora de que se levanten con mucha alegría las mascarillas y quisiera saber qué pensáis vosotros. Pues yo. ¿Os la vais a quitar? No lo vais a quitar. Eh,
8: yo, más allá de lo que digan los científicos, yo, yo no veo la hora de quitármela. Primero. Ahora, yo creo que hay sitios, hay sitios donde, donde la voy a seguir, donde la voy a seguir utilizando. Eh, por ejemplo, en, en, en el metro la voy a seguir utilizando sin duda.
9: Claro, sí, porque se, va, se baraja eso, ¿no? Que en, en el transporte público, en ciertos sitios se mantenga, ¿no? Y ahora ya vemos que en la calle, en teoría, se puede ir sin mascarilla y hay gente que va por la calle, por una acera bien ancha y con poquísima gente, y la gente sigue llevando la mascarilla.
0: Esta mañana me decía un epidemiólogo, Briones, que he hablado con él, que es, es, eh, deberíamos incorporar la, marca, la mascarilla como eh, pues una medida, eh, ha dicho... Un hábito personal. Un hábito, ¿verdad? sí, como un hábito, un, saludable, dijo. un hábito saludable, ha dicho Mejor por aquí
5: la, la mascarilla, que tiene un, un ahora mismo un, una fuerza simbólica que no hay que despreciar con la fuerza de los símbolos, pero su aplicación práctica, bueno... Uh, o sea, su, su, el control de su uso prácticamente desapareció hace mucho tiempo. A nadie le van a multar, a, bueno, aparte que las multas que se pusieron, en fin, ya sabemos cómo acabaron y, y eso eran otros momentos, se ha convertido en una decisión personal y en un hábito personal eh, comparable, no sé si a lavarse las manos, que fue un, una de las conclusiones que sacamos de, de la pandemia, que era mucho mejor lavarse las 8 o 10 veces al día que las 3 o 4 que no las lavábamos anteriormente. ¿no? Y así, creo que se va a quedar, es decir, nadie va a controlar el uso de, de la mascarilla de una forma ejecutiva eh, llamando la atención a nadie, ahora que cada uno lo, lo incorporemos como un, como un hábito personal, especialmente pues, en determinada épocas del año, en determinadas circunstancias uh -huh. aglomeraciones, compras yo creo que va, que va a acabar en eso y, y va a ser pues, el, el símbolo de la eliminación de la mascarilla como obligación, que ya digo que no sé que, que nadie la persigue ni la ni la ni la controla pues, pues va a suponer como el fin de, le, de la pandemia esperemos que definitivo pues.
9: Pufa, es que
0: eso del fin
9: eso es no muy y los expertos coinciden en que pero, séptima ola va a haber séptima ola y brotes no sé si, y brotes aislados que brote como aislado, hoy y, hemos visto
5: uno en granada y, y, en y, sí, sí, sí,
9: claro y estamos viendo lo que está pasando en china o sea que esto lo de
0: china yo cada vez que veo mmm, lo de china
8: me
9: tiento la ropa claro,
0: sí, sí, sí. porque allí empezó todo nos comportamos como si
9: hubiera terminado
5: que hasta cierto punto tiene una justificación psicológica porque...
8: Pero estamos agotados. Claro, ¿no?
9: Sí, pero... Eh, la, pero es que el coronavirus sigue así. ahí con sus claro, mutaciones claro. con sus... Es que,
5: si el giro es demasiado brusco y todo es demasiado acelerado. ¿no?
0: Bueno, pues os voy a liberar, ya vais a quedar liberado deseando que tengáis una buena Semana Santa y a nuestros oyentes ya han visto que eh, tres eh, periodistas, veteranos cualificados como eh, Silvia Moreno, Estor Barbota y eh, Pepe Landi dicen que... Estaremos votando en junio, allá por el víspera de San Juan, tal vez, víspera del verano. Oye, que tengáis una buena Semana Santa, y bueno, yo estoy por aquí la semana que viene, tal vez alguno vea. Adiós. Llegamos a las 9 de la mañana.